0: Salut, c'est Jérémy pour Jour après Jour, by D-Day Live. Donc aujourd'hui, on va parler du D-Day, donc du 6 juin 1944 pour euh, la zone Utah Beach, et plus précisément la 4 quatrième division d'infanterie dont euh, on va rentrer un peu dans les détails aujourd'hui. Donc euh, pour re retourner un petit peu au fondement, on va aller sur euh, la 4e division qui a été créée en 1917, euh, participée à la Première Guerre mondiale, et ensuite a été désactivée en 1919, pendant la période de paix, pour être réactivée pour la Seconde Guerre mondiale en 1940. Donc ils ont été réactivés en Géorgie, ont suivi une phase d'entraînement aux États-Unis, pour partir début 1944 pour l'Angleterre, en raison des préparatifs du débarquement et on subit toute une phase d'opération amphibie, donc de, de tests euh, par rapport au, au débarquement sur les côtes normandes. On va les trouver pendant l'exercice Tiger, tristement célèbre exercice où de nombreux GI ont été tués par les vedettes lance lance-torpilles de Cherbourg. Et pour euh, parler de la quatrième division, on va vous parler un petit peu de sa structure. Donc la division est ce qu'on appelle une division triangulaire, pour l'époque, donc formé à la base de trois régiments d'infanterie, le 12e régiment d'infanterie, le 8e régiment d'infanterie et le 22e régiment d'infanterie. Donc ces régiments, on va les retrouver dans différentes opérations pendant la seconde guerre mondiale et qui opéreront de manière plus ou moins indépendante. Donc on va retourner le Didet. Donc le 6 juin 1944, la 4e division a été sélectionnée par le général Bradley pour être le fer de lance du 7e corps qui va débarquer sur la plage Utah. Donc la plage Utah euh, est une plage euh, laissée au dernier moment, qui a été rajoutée au dernier moment dans l'opération Overlord, car euh, dans l'opération Overlord, il y a la nécessité d'avoir un port en eau profonde, qui est le port de Cherbourg, et euh, les obstacles naturels font que les autres secteurs de plage sont très loin, et euh, le secteur Utah est rajouté au dernier moment. Donc ce secteur de plage euh, dépend du général Collins, donc du 7 e corps, et le 7e corps choisit la, sept, la 4e division d'infanterie pour y débarquer. Donc la plage du Tat est une plage d'environ 1,5 km, et le secteur que vous connaissez de la plage actuelle n'est pas du tout le secteur qui avait été sélectionné à l'époque. Le secteur sélectionné à l'époque est le secteur de Saint-Martin-de-Varville, que vous connaîtrez avec le mémorial de la 2e DB et le nouveau mémorial de la 8e division d'infanterie. Euh, ça, c'est le secteur qui était théorique. Donc normalement, selon le plan Overlord, la première le premier unité à débarquer était le 8e régiment d'infanterie, qui lui est le régiment d'assaut. Lui doit débarquer à l'heure H, et le plus rapidement possible avec ses autres unités, euh, face à Saint-Martin-de-Varville. Et le 8e régiment, lui, doit opérer la jonction avec les parachutistes de la 10e aéroportée. Puis couper la route nationale 13 au niveau du carrefour actuel des Forges, que vous connaissez. Suivi du 12e régiment d'infanterie, qui lui doit couper au centre, couper la RN 13 lui aussi au nord de Sainte-Mère-Église et faire sa jonction avec la 82e division aéroportée. Et enfin, le 22e d'infanterie, qui lui doit débarquer le dernier, lui doit nettoyer la zone côtière de la côte jusqu'à la batterie de Crisbeck à et capturer la ville de Kinéville. Ça, ce sont les objectifs du D-Day, pour la division. Le 6 juin 1944, les cargos d'assaut transportant les forces de la 4 e division d'infanterie arrivent au large d'Utah aux environs de 3h du matin. Donc là, pour les hommes, ça débute le transbordement. Donc Les hommes transitent froid, beaucoup sont malades. Pour eux, c'est le baptême du feu. Ce sont des bleus, faut pas oublier, ils n'ont jamais connu le combat. Ils vont commencer le transbordement dans les péniches LCVP pour partir sur la plage d'Utah. Donc les premiers à embarquer seront les hommes du 8e régiment d'infanterie, accompagnés par le célèbre général Theodore Roosevelt, qui lui est un vétéran des opérations amphibies et qui va jouer un rôle crucial dans l'opération. Donc Les hommes vont embarquer dans les péniches. Les péniches pourraient être ballotées de partout. La météo est très mauvaise en ce 6 juin. Et ils vont commencer à tourner en cercle en attendant que les forces soient complètes afin de partir sur Utah Beach. Ensuite en préparation du débarquement de l'infanterie. Les bombardiers vont rentrer en, vont rentrer en action avec l'artillerie, l'artillerie navale, qui vont tirer sur la côte et matraquer les défenses allemandes. Donc face aux 23 000 hommes de la 4e division et ses unités rattachées se trouve un pauvre petit détachement de grenadiers, donc du 919e grenadier, 70 hommes, commandé par le lieutenant Arthur Janke. Et face à eux, les premières barges, donc 20 barges du 8e Régiment d'Infanterie de la 4e Division. Donc là, niveau horaire, ils vont toucher le sol, comme prévu, à 6h30 précise, sur le secteur Terre Green et Uncle Red, qui sont les deux secteurs de plage sur la plage Utah. Face à eux, les défenseurs allemands ont été matraqués, sont parfois enterrés dans le sable. Les défenses sont quasiment inactives et, à part quelques tirs sporadiques, la résistance va être relativement aisée sur la plage. Mais l'artillerie qui, qui se trouve dans l'arrière-pays, elle va rentrer en action face à l'infanterie et le point d'appui va être sécurisé aux environs de 9 h La résistance allemande cesse. Donc le 8e régiment d'infanterie, lui, a débarqué à 6h30. Ensuite, à 7h45, on va trouver le 3e bataillon du 22e régiment qui, lui, va longer la plage et va nettoyer toutes les défenses côtières en direction de kinéville ah, juste un peu après, aux alentours de 10h, on va trouver le 22e Régiment, le reste, donc le 1er et le second bataillon, qui eux vont avoir la mission d'aller vers les batteries côtières de Crisbeck et d'Asville. Et ensuite, à midi, le dernier régiment à arriver sera le 12e Régiment d'Infanterie, commandé par le colonel Reeder, qui lui doit traverser la zone de marais et se rendre le plus vite possible auprès des parachutistes de la 82e. Le 8e Régiment, une fois sa mission accomplie sur la plage, vont suivre la chaussée numéro 1, 2 et numéro 3, qui sont donc des routes surélevées de la zone qui a été inondée par les Allemands. Et on a le 2e bataillon du 8e Régiment qui va, par la petite route de Poupeville, effectuer la première jonction avec les aéroportés aux alentours de midi, et ils vont se retrouver face au 501e Régiment de parachutistes, et le premier homme de la 4e division à effectuer la jonction avec les aéroportés est un capitaine qui sera très connu plus tard dans la seconde guerre mondiale, le capitaine Mabry, c'est l'officier S2 du second bataillon. Pendant la seconde guerre mondiale, il sera un des soldats les plus décorés et aura la prestigieuse médaille d'honneur un peu plus tard, au mois de novembre 1944. Sur l'autre chaussée, la chaussée numéro 2, il va y avoir le 3 troisième bataillon du 8e régiment, qui lui va effectuer sa jonction avec le 506, qui ont déjà capturé la batterie de Brécourt, et eux vont rentrer dans Sainte-Marie-du-Mont aux alentours de 13h. Sur la chaussée numéro 3, vous allez retrouver le premier bataillon du 8e régiment toujours, qui lui effectue sa jonction avec le 502e régiment aéroporté et le lieutenant-colonel Cole, et eux vont avancer vers Boudeville et s'arrêter vers les forges où ils atteindront leurs objectifs pour la nuit. Donc le le bataillon du 22e qui lui a débarqué en longeant la côte, vous vous rappelez pour nettoyer les, les positions côtières jusqu'à Kinéville, eux vont avoir beaucoup de difficultés et vont réussir à s'emparer pendant la journée de quatre points d'appui, donc WN, Widerstand Nest, et vont réussir à s'arrêter au niveau du Hamel des Crutes aux alentours de 21h. Les deux autres bataillons du 22e régiment et le 12e régiment, eux ne peuvent pas emprunter les chaussées de plage, car ces chaussées, vous imaginez, il y a plus de 23 000 hommes, des tonnes de matériel qui transitent par la plage. Et donc les, les pauvres chaussées qui sont très étroites dans les marais sont saturées d'embouteillages, de véhicules, de chars, d'hommes. Et euh, ordre va être donné de directement couper dans la zone marécageuse. Et le 12e et le 22e vont connaître euh, une journée assez difficile. Ils vont mettre près de 7 heures à traverser la zone de marécage et parfois jusqu'à plus haut qu'eux-mêmes. Que dans des trous d'obus, et vont manquer de se noyer. Et eux vont rejoindre Saint-Martin-de-Varville et malheureusement, au soir du 6 juin, eux, ils n'iront pas beaucoup plus loin. Ils vont se retrouver vers Saint-Martin-de-Varville, Saint-Germain-de-Varville, mais n'iront pas beaucoup plus loin. Donc, on parlait précédemment de, du débarquement qui était prévu sur la plage de Saint-Martin-de-Varville et le débarquement réel a eu lieu à plus d'un kilomètre cinq, plus au sud Donc, la plage que vous connaissez actuellement, la plage de la Madeleine. Elle, euh est beaucoup moins faiblement défendu. On va se retrouver aussi dans un autre avantage tactique, c'est que la batterie de Chrisbeck et la batterie d'Asville sont en, beaucoup plus loin au niveau de leurs limites de tir et de leurs angles de tir, et va, vont, on va dire que cette erreur de débarquement va être plus rapide pour euh, les forces américaines de rentrer dans les terres. Donc cette euh, erreur de débarquement, on n'est pas vraiment sûr de la réalité du pourquoi, du comment. Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées selon les, les rapports dans les archives américaines. On a d'abord le fait que le courant dans la baie d'Evey, une fois avec une marée montante, aurait pu dévier la flotte de débarquement. La deuxième raison évoquée a été le fait que les vedettes qui devaient accompagner la flotte de débarquement, euh, une a eu une avarie au moment de quitter l'Angleterre, une a coulé pendant la traversée, et une seule vedette doit guider la flotte de débarquement plus les sherman amphibie, les sherman Didi et malheureusement on ne peut pas être au four et au moulin comme on dit en France et ça fait que cette vedette n'a pas réussi à guider la flotte de débarquement correctement. Troisième raison qui a été évoquée c'est justement ces chars Didi, les chars duplex drive du 70e tank bataillon qui est ra rattaché à la 4e division en soutien. Euh, les commandants des, des bateaux qui devaient les débarquer les ont débarqués plus proches du rivage et de ce fait avec les sherman DD à l'eau la flotte de débarquement a dû effectuer un virage pour éviter de faire des remous dans l'eau et les faire, les faire couler, car déjà c'était assez limite avec la météo du 6 juin. Et du coup au moment de réeffectuer un virage après les avoir dépassés, il restait trop peu de distance et ils ont dû accoster où ils pouvaient. Mais cette malencontreuse erreur de débarquement a provoqué une, une assez grosse cacophonie, car tous les hommes se retrouvent face à des repères visuels qu'ils ne connaissent pas. Et c'est le général donc Théodore Roosevelt qui débarque avec la première vague, qui lui va prendre la décision. Euh, il réfléchit assez rapidement, ça doit faire un tour dans sa tête, et le, le fait que le débarquement n'ait pas eu lieu au bon endroit, il faut continuer, il faut continuer toujours à cet endroit-là, ça sera plus rapide pour prendre les missions, et tout se passera bien pour le, le sud des opérations, et il va prononcer cette phrase très connue, qui est « nous commençons la guerre ici ». En cette fin de journée, le 6 juin 1944, le bilan est relativement mitigé vis-à-vis -vis des objectifs. Pour le 8e Régiment d'infanterie, lui, l'objectif est atteint. La route nationale 13 est coupée au niveau du hameau des forges et il se trouve face à une poche de résistance de Géorgiens qui les empêche d'avancer sur Sainte-Mère-Église. Le 12e Régiment, lui, au centre, n'a pas réussi à faire sa jonction avec la 82e Airborne et se retrouve bloqué au, juste au-delà de Saint-Martin-de-Varville, pas très loin de Neuville au plein, face à une résistance allemande qu'ils ne peuvent surmonter en cette journée. Le 22e Régiment, lui, c'est la catastrophe. Et la catastrophe, vous verrez dans un prochain épisode, la catastrophe ne fait que commencer. Eux, les batteries côtières de Crisbeck et Asseville sont à portée de fusil, mais inatteignables pour le moment. Et le 3e bataillon du 22e, lui, le long de la côte, n'a pas réussi à aller jusqu'à Kinéville et il n'y arrivera d'ailleurs jamais dans les jours suivants. Niveau perte, euh, le bilan est très très positif. Les pertes escomptées sont beaucoup plus légères. Euh, on parle de 197 tués pour la 4e division et ses unités rattachées. Mais sur ces 197 tués figurent 60 portées disparues de la batterie B du 29e fil d'artillerie, qui est l'unité rattachée d'artillerie du 8e régiment, qui eux ont connu un destin tragique car en cette matinée du 6 juin, leur euh, navire de débarquement a heurté une mine et les quatre canons automoteurs au M7, avec tout leur équipage et leurs munitions, ont été envoyés en l'air et dont on n'a jamais retrouvé aucun signe jusqu'à nos jours.